0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, 30 de maio. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O MPF, Ministério Público Federal, acionou a Justiça Federal em redenção no sudeste do Pará, processando o governo federal, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, para que sejam obrigados a realizar fiscalizações emergenciais e imediatas na terra indígena Trincheira Bacajá, do povo Xicrim Mebengocrê. De acordo com o MPF, as ações devem conter as invasões e o desmatamento que tornaram a área nos últimos três anos uma das mais desmatadas da Amazônia. A Procuradoria aponta que, em 2020, a terra trincheira Bacajá alcançou o quarto lugar no ranking das terras indígenas mais desmatadas da região. Os dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os próprios Chicrim denunciaram a situação a FUNAI, ao IBAMA e também ao Ministério Público. Segundo o MPF, eles avisaram que os invasores estariam se aproximando de aldeias, o que poderia levar a um conflito a qualquer momento. Em nota, o órgão disse que pressionou a FUNAI e o IBAMA diversas vezes para que fossem tomadas providências sem resultado, o que caracteriza a omissão das duas instituições que deveriam proteger os povos indígenas e o meio ambiente. Na ação protocolada na Justiça, o MPF pontua que é fato notório que o Poder Executivo Federal se omite deliberada e ilegalmente no seu dever de proteção territorial das terras indígenas. O documento do MPF pede que a Justiça Federal ordene o IBAMA a deflagrar fiscalizações emergenciais Devendo inutilizar qualquer máquina, equipamentos e bases de apoio dos invasores. A liminar pode obrigar também a União a empregar todas as forças civis e militares e órgãos de segurança federais ou estaduais, com apoio de aeronaves, servidores e o que mais for necessário para coibir as invasões na área indígena. Pernambuco já tem mais de 90 mortos por causa das chuvas. Ao menos 91 pessoas morreram e 26 ainda estão desaparecidas por causa das chuvas que caíram sobre Pernambuco entre a última quarta-feira e amanhã de hoje. De acordo com a Defesa Civil do Estado, o total de desabrigados subiu para cerca de 5 mil. O governo pernambucano decretou situação de emergência em Recife e mais 14 municípios da região metropolitana. O decreto de situação de emergência permite que os municípios solicitem recursos do Sistema Nacional de Defesa Civil. Além do decreto, o governo do Estado disponibilizou 100 milhões de reais para os trabalhos de busca e salvamento nas áreas atingidas, além de obras de infraestrutura nos municípios atingidos pela chuva. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, e o governador de Pernambuco Paulo Câmara, do PSB, trocaram críticas pela atuação diante das fortes chuvas que atingem o Estado. Em visita ao Recife hoje cedo, Bolsonaro criticou a ausência do governador ao local e disse que faltou iniciativa ao governo estadual. O governador Paulo Câmara disse ao jornal Folha de São Paulo que não recebeu nenhuma ligação de Bolsonaro para discutir a tragédia e que não foi convidado para acompanhar a comitiva de ministros que visitou o Estado. Intervenção Nacional retira lideranças estaduais do PL para criar palanque para Bolsonaro em Goiás. Major Vitor Hugo será o candidato do PL ao governo do Estado e Wilder Moraes, do PSC, será o candidato da chapa ao Senado. Os detalhes na reportagem de Delfino Neto.
1: O pré-candidato ao Senado pelo PSC Wilder Moraes Afirmou que o presidente Jair Bolsonaro do PL estará junto com o partido na campanha em Goiás, encabeçada pelo deputado federal Major Vitor Hugo do PL. Bolsonaro participou de encontro evangélico na última sexta-feira, dia 27, em Goiânia, e deve ir a Jataí na próxima terça-feira, dia 31, aniversário da cidade. O pré-candidato ainda afirmou que Bolsonaro deve visitar Goiás pelo menos mais duas vezes até julho. Bolsonaro já se manifestou favorável à campanha de Major Vitor Hugo e Wilder Moraes em Goiás, a despeito dos antigos dirigentes do PL no Estado, Magda Mofato e Flávio Canedo, que queriam seguir com o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que acabou sendo obrigado a se filiar no Patriota. A movimentação em prol da campanha de Vitor Hugo ao governo do Estado e o Hilder Moraes a senador contou, inclusive, com intervenção da direção nacional do partido e afastamento de Magda Mofato e Flávio Canedo da direção do PL. Assim, os pré-candidatos a governo e Senado pelo PL acabaram assumindo o comando da sigla no Estado, com o apoio do senador Vanderlan Cardoso, do PSD. Delfino Neto, para a Rádio Universitária. Ministério da Saúde monitora dois
0: casos suspeitos da varíola dos macacos no Brasil. De acordo com a pasta, até o momento, não há casos confirmados do vírus monkeypox, causador da doença conhecida como varíola dos macacos, no país. Entretanto, dois casos estão em investigação nos estados de Santa Catarina e Ceará. Em comunicado, o Ministério da Saúde disse que está em contato com os estados para apoiar no monitoramento e ações de vigilância em saúde. A varíola dos macacos é endêmica em países africanos como Nigéria, República Democrática do Congo, Libéria e Serra Leoa, entre outros. Mas a OMS, Organização Mundial da Saúde, só começou a se preocupar com a doença quando ela começou a se disseminar pela Europa e pelos Estados Unidos, mostrando descaso das autoridades sanitárias com o continente africano. Até agora, existem mais de 200 casos confirmados em cerca de 20 países da Europa, além dos Estados Unidos, lugares onde o vírus não circulava anteriormente. Lembrando que o vírus da varíola dos macacos é transmitido por gotas de saliva, contato com fluidos corporais e lesões cutâneas. Há também a possibilidade de ser transmitido por objetos e materiais contaminados, como talheres, toalhas e roupas de cama. A varíola costuma ser caracterizada por dores musculares e forte febre, que evoluem rapidamente para bolhas na pele com formação de crostas, o que ajuda a detectar a doença rapidamente. A doença lembra uma catapora, porém é mais grave. Os sintomas incluem linfonodos inchados, calafrios e fadiga. Duram entre 14 e 21 dias, e são semelhantes aos da varíola humana, erradicada do mundo desde 1980. Apesar de a OMS dizer que ainda é cedo para pensar em uma imunização em massa da população, vários países já estão se preparando para isso. Estados Unidos, Dinamarca e Reino Unido planejam distribuir vacinas para quem teve contato com infectados, profissionais da saúde e grupos de risco. A Alemanha já encomendou 40 mil doses da vacina para serem aplicadas em caso de piora no quadro pandêmico. E falando em vacinas, a desinformação sobre as vacinas contra a covid pode ser a causa da baixa adesão de crianças e das doses de reforço no Brasil. Aqui em Goiás, a conscientização e a vacinação itinerante devem ser as estratégias da Secretaria da Saúde. A jornalista Maria Cristina Furtado traz mais informações para a gente.
2: Quatro meses depois do início da vacinação infantil contra a Covid-19 em Goiás, 47,8% das crianças com idade entre 5 e 11 anos ainda não se imunizaram contra a doença e outros 74,9% não voltaram para tomar a segunda dose. O poder público atribui a baixa adesão à desinformação sobre a vacinação de crianças. A principal estratégia para reverter o cenário é o reforço das campanhas de vacinação e busca ativa dos não vacinados. Entre os adolescentes, a cobertura também não está dentro do esperado pela Secretaria de Estado de Saúde. Na maioria das cidades goianas, a imunização de adolescentes com 12 anos começou no início de outubro. Oito meses depois... 19,7% daqueles com idade entre 12 e 17 anos ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a doença e 41% não tomaram a segunda dose. A superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Morim, acredita que a circulação de informações falsas sobre a vacinação de crianças como, por exemplo, reações adversas graves que podem levá-las facilmente a óbito, foram um fator determinante para a baixa adesão dos pais à vacinação infantil. Apesar do principal grupo de risco da doença, que são os idosos terem uma cobertura vacinal alta, Flúvia relembra a importância das crianças e adolescentes também estarem protegidos. Ela questiona se será preciso que crianças e adolescentes morram pela covid para os responsáveis se conscientizarem. Lúvia diz que a principal estratégia do Estado para aumentar a cobertura vacinal da covid-19 é a promoção de campanhas de vacinação e conscientização sobre a importância de se proteger. No início deste mês, os casos de covid-19 voltaram a subir. Apesar de a média móvel ter apresentado queda nas duas últimas semanas, especialistas afirmam que o cenário ainda requer atenção. O médico infectologista Marcelo Dyer, afirma que a maioria dos casos que estão acontecendo agora são mais leves, o que traz uma pseudo-tranquilidade para a população. Para ele, um trabalho importante é a vacinação móvel e itinerante, levando a vacina até a população. Nesse sentido, Flúvia diz que, no caso específico das crianças e adolescentes, a orientação é que as prefeituras façam a busca ativa nas escolas. Cidades como Goiânia e a Aparecida de Goiânia, por exemplo, já promovem a vacinação nas escolas. O médico infectologista Boaventura Braz de Queiroz acredita que o poder público poderia investir mais em propagandas educativas. Atualmente, Goiás possui 2.700.000 milhões mil pessoas com doses de reforço em atraso. De acordo com Flúvia Morim, assim como na segunda dose, a adesão tem sido menor entre os mais jovens. Fluvi explica que, muito provavelmente, as pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra a covid-19 não vão mais se vacinar. Entretanto, a situação é diferente quando se trata de dose de reforço. Ela explica que há é um grupo que já tomou as duas doses da vacina e não voltaram para tomar o reforço porque simplesmente perderam o medo da doença. Segundo ela... O cenário de redução de casos graves e óbitos pode estar passando uma falsa sensação de segurança para as pessoas.
0: Pesquisa da Agência Nacional do Petróleo mostra que a gasolina em Goiânia é a terceira mais cara do Brasil. No resto do estado, a situação não é muito melhor. Goiás tem, em média, o quarto pior preço do combustível no país. Nós voltamos a falar com o jornalista Delfino Neto, que traz para a gente essas
1: informações. Goiânia é a terceira capital com o litro da gasolina mais cara do Brasil. De acordo com o levantamento da ANP, Agência Nacional do Petróleo, o preço médio chegou a R$ 7,64 do litro da gasolina nos postos de Goiânia, o que reflete um aumento de 40 centavos por litro. A nova alta, registrada em Goiás, vai na contramão do que aconteceu na maior parte do Brasil, onde houve queda. Conforme o levantamento da ANP, no topo do ranking das capitais com os maiores valores praticados no litro da gasolina estão Teresina com R$ 8,11 e, e o Rio de Janeiro com R$ 7,70. No entanto, vale ressaltar que essas duas cidades e esses estados, Piauí e Rio de Janeiro, houve recuo no derivado do petróleo, diferente do que ocorreu em Goiás. A terceira alta seguida fez com que Goiás alcançasse o recorde no preço médio da gasolina, a R$ 7,62, o maior já registrado pela ANP nos postos goianos. Já o litro do etanol estava, em média, R$ 5,10. Delfino Neto, para a Rádio Universitária. reitores iniciam
0: mobilização contra bloqueio de 14,5% nas verbas do MEC. Com o orçamento já deficitário, o funcionamento de universidades e institutos federais, mais uma vez, corre risco. Vamos acompanhar a reportagem da jornalista Ana Flávia Pereira.
3: O anúncio na última sexta-feira, dia 27 de maio, do bloqueio de 14,5% da verba das universidades e institutos federais para despesas de custeio e investimento, causou muita preocupação e já levou as instituições a iniciarem uma mobilização, porque, mais uma vez, o funcionamento da educação pública e da ciência brasileira estão em perigo. Hoje de manhã, durante o programa Boa Semana no FG, aqui na Rádio Universitária, a reitora da Universidade Federal de Goiás, professora Angelita Pereira de Lima, comentou o assunto com o jornalista Fabrício Soveral.
4: Infelizmente, é, o sistema público de educação e a ciência sofreram um, um novo ataque, vamos dizer assim, na última sexta-feira, né, que foi um bloqueio né, de 14,5% do orçamento em cada instituição. Na verdade, o governo federal fez um corte né, no orçamento, um bloqueio do orçamento do MEC por mais de 3 bilhões de reais, que foi repassado linearmente para as instituições, que deu um percentual aí de 14,5% de bloqueio né, do orçamento previsto para 2022. A situação é muito grave, esse bloqueio significa, mantido o bloqueio significa 10,8 milhões a menos no custeio e investimento da universidade, na verba de custeio e investimento, e 4,8 milhões a menos no PNAES, que é no Programa Nacional de Assistência Estudantil. Isso, no nosso entendimento, inviabiliza, né, põe em risco o pleno funcionamento, justamente nesse momento em que nós estamos comemorando o retorno das atividades presenciais, toda essa energia e essa perspectiva e organização da universidade, planejamento para o retorno, vem a notícia do bloqueio, vem o bloqueio, e o bloqueio ele é sobre um orçamento que já era insuficiente, porque nós já, já temos o um passivo no ano passado, né? é um passivo, ou seja, de contas que não foram possíveis serem pagas, porque nós tivemos sucessivos cortes né, desde 2016, reduzida a metade da demanda, da necessidade para o funcionamento pleno. Então, nós temos uma situação é, orçamentária muito grave e, Fabrício, a nossa tarefa, então, estando diante dessas, dessa situação, dessa política, nós estamos nos organizando. A Andifes é, chamou uma reunião extraordinária para hoje com todos os dire... dirigentes de instituições de ensino superior, é, para discutir quais são as ações que nós vamos fazer. Nós aqui em Goiás é, estamos nos articulando com os, as instituições de ensino superior federais aqui, então ontem mesmo conversamos Todos os reitores e reitoras é, da UFCAT, UFJ, dos IFs e UFG estamos organizando uma ação conjunta das instituições porque nós achamos que esse momento é um momento de demonstrar a nossa unidade e a nossa, mais especificamente, chamar tanto a população quanto os nossos congressistas aqui de Goiás para atuarem no, no seguinte sentido. Nós precisamos tanto reverter o bloqueio esse bloqueio que foi feito, quanto também continuar lutando pela recomposição do orçamento. Não basta só reverter o bloqueio. Então, nós temos uma luta árdua. É, felizmente, aqui em Goiás, nós, nós podemos contar com os nossos congressistas, é, estamos fazendo essa articulação, mas precisamos do apoio, tanto do governo do Estado, quanto dos governos municipais, para fazer, influenciar, vamos dizer assim, nesta conjuntura política a atuação, a pressão mesmo, né, junto ao governo federal, ao Ministério da Economia, para que realmente se reverta o bloqueio dos recursos. Né? Enquanto nós fazemos a nossa parte, nós vamos buscando financiamentos, convênios, para manter as nossas pesquisas permanentemente, sem paralisar. O governo precisa fazer a parte que é... A, a sua parte, que é a de criar as condições para manutenção.
3: E, de acordo com a reitora da UFG, cobrar mensalidade dos estudantes das instituições federais de ensino superior não é a solução para a constante falta de recursos.
4: Essa perspectiva apresentada, por exemplo, por aquela PEC 206, de cobrar mensalidade para resolver essas questões, não resolvem, os números mostram, se cobrasse mensalidade, não resolveria, não seria suficiente para manter, além de desmontar o sistema. É uma conjuntura que pede de nós, da sociedade, da comunidade acadêmica, muita atenção, muita mobilização é, para a gente realmente reverter os ataques que a universidade e a ciência continuam sofrendo. Importante dizer que o, próprio, o FNDE, que é quem financia a educação básica, também sofreu cortes, que a CAPES, né, que financia a nossa ciência, nossas pesquisas, também sofreu cortes, cortes, eu estou dizendo cortes, na verdade, também tiveram so, seus, seus orçamentos bloqueados, isso é gravíssimo. Nós queremos manter a presencialidade, nós queremos manter a nossa... Vamos fazer de tudo para manter a universidade funcionando, é, mas nós precisamos realmente travar essa luta para desbloquear o orçamento e retomar a, o nosso, a, a complementação, porque ela é necessária.
3: E como disse a reitora da UFG, o corte de recursos determinado pelo governo federal afeta, na mesma proporção de 14,5%, o orçamento dito discricionário de entidades vinculadas ao MEC, como a CAPES, que coordena os cursos de pós-graduação, a EBSER, que gerencia hospitais universitários, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que auxilia estados e municípios a garantirem educação básica de qualidade. O governo diz que o contingenciamento é necessário para cumprir o teto de gastos, regra que limita o crescimento das despesas públicas. Nos últimos dez anos, as verbas para investimentos em universidades federais caiu 73%. E o bloqueio de recursos este ano deve ser ainda maior que o previsto, porque o governo federal tenta encaixar nesse limite a promessa de dar reajuste aos servidores públicos federais. Ao todo, 14 bilhões de reais devem ser bloqueados em todo o governo federal para garantir um reajuste de 5% ao funcionalismo. Mas segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, de ESE, a remuneração dos servidores públicos federais nos últimos 10 anos sofreu perda de quase 50%. Somente no período de 2019 a 2021, a defasagem inflacionária corroeu, 19,99% do salário do funcionalismo. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: O Grupo GTI de Teatro, que comemora 13 anos de estrada em 2022, oferece ao público, nesta semana, uma intensa agenda que reúne seus principais trabalhos. Até o dia 4 de junho, o grupo vai transmitir em seu canal no YouTube o musical A Lenda das Três Palmeiras, o espetáculo para crianças Histórias para Sonhar Acordado, além das peças Balanço e Olga. As exibições serão seguidas de debates com diretores, artistas e convidados. A programação virtual ainda oferece oficinas de teatro para professores, de jogos para atores e não atores e lançamento do site do GTI. Toda a programação é gratuita com o apoio da Lei Aldir Blanc. A programação será encerrada com uma atividade presencial em julho. O lançamento do livro O que mantém o teatro vivo, de Bruno Peixoto e Robson Correia de Camargo. E é com Bruno Peixoto que a gente conversa agora sobre o livro e também sobre a série de apresentações. Olá, Bruno! Os espetáculos que serão exibidos nesta semana foram gravados ou serão encenados ao vivo? Como é que vai ser essa experiência, Bruno? Os espetáculos, eles são gravados. Essa
5: experiência foi realizada em teatros presencialmente, com o público cheio. E agora, como a de Blanc prevê as apresentações online e o sistema todo sendo transmitido, nós resolvemos transmitir com muita qualidade, inclusive. Quem está fazendo a transmissão é o Victor Pimenta, que é uma grande figura aí
0: das artes. Após a exibição dos espetáculos, haverá debate com o público. Como é que vai ser esse bate-papo? Nós vamos liberar o bate-papo
5: através da nossa plataforma do YouTube, que você pode encontrar no nosso Instagram, que é @teatro_gti. Lá na bio você vai encontrar o link que você pode acessar e esses temas vão ser transmitidos, mas você pode interagir através do bate-papo, né? A gente vai estar disposto, vai ter uma equipe que vai estar
0: comandando esse bate-papo ali no YouTube. Ah, ainda uma programação com oficinas, né? Como é que serão essas atividades, Bruno? Tem uma programação com duas oficinas,
5: né? Tem uma oficina para crianças que vai acontecer... No dia 2 e 3, das 14h30 às 16h30 e também no dia 4 e 5, das 19h às 21h, no nosso canal do YouTube, né? do Teatro GTI. E qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode acessar e qualquer pessoa pode interagir com a gente. Criança, idoso, adulto, escolas,
0: público em geral, a gente está lá preparado para receber todos vocês. Em julho, você lança o livro O Que Mantém o Teatro Vivo, escrito em parceria com Robson Correia de Camargo. Fala um pouco sobre o livro para os nossos ouvintes. Em julho,
5: eu lanço O Que Mantém o Teatro Vivo. Na verdade, ele foi escrito por mim, com a orientação do meu professor, Dr. Robson Correia de Camargo, e eu falo um pouco sobre o primeiro livro de preparação de atores aqui do estado de Goiás, ao longo da história. Esse é um livro muito interessante, né, que vai ser lançado Até agora nós estamos finalizando o processo Com a livraria Palavriar, ali No setor universitário E vai ser um livro com a presença da professora Adriana Fernandes Da UFPB Do Alan Lourenço ali do Basileu França E também o professor Luiz Davi Lá da Universidade Estadual do Amazonas então vai ser muito especial esse encontro, nós vamos lançar nesse mesmo dia o site e
0: também o nosso Flipboard com é a histórico do Grupo. Bruno, muito obrigado por falar com os ouvintes da Rádio Universitária da UFG e sucesso para vocês nos eventos. Obrigado a vocês da Rádio Universitária, é um grande prazer recebê-los todos. Estaremos
5: atentos aí no bate-papo do YouTube e acesse Teatro GTI e... Entre no nosso link do YouTube, é lá na bio você vai encontrar o nosso link, tá bom?
0: Obrigado a vocês, boa semana e acompanhe a nossa programação. E uma última notícia, a China fez hoje uma grande incursão aérea contra Taiwan após o apoio expresso dos Estados Unidos na semana passada. Uma semana depois que o presidente americano Joe Biden prometeu defender militarmente Taiwan contra uma invasão chinesa, Pequim realizou nesta segunda-feira sua maior incursão militar contra as defesas aéreas da ilha autônoma que a China considera seu território. Os chineses enviaram 30 aviões a Taiwan. Esse foi o maior contingente enviado para testar a proteção da ilha desde 23 de janeiro, quando a China enviou 39 aeronaves para fazer o serviço. Os aviões voaram em formação e invadiram a Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taipé, cruzando a linha que divide o Estreito de Taiwan. Os taiwaneses enviaram caças para interceptar os adversários e acionaram suas baterias de mísseis antiaéreos. Os chineses desviaram e foram embora Tendo no processo obrigado Taiwan A mobilizar um custo estimado em um bilhão de dólares Além de testar a rapidez de reação da ilha O principal efeito pretendido pela China é político Em viagem à Coreia do Sul e ao Japão Biden fez gestos de confronto ante a China, que é a segunda maior economia do mundo, atrás dos Estados Unidos e sua principal rival estratégica. Na semana passada, o presidente norte-americano disse que Washington seguia comprometida com a defesa militar de Taipei. Houve reações dos chineses que disseram que Biden brincava com fogo e que não seguia seu próprio discurso. O que Biden quer é o apoio da China para dar fim à invasão da Rússia na Ucrânia. O presidente chinês Xi Jinping já disse que quer o fim da guerra, mas nunca condenou Vladimir Putin e ataca o regime de sanções ocidentais aplicado à Rússia. Lembrando que Taiwan, para onde fugiram os derrotados pela Revolução Comunista de 1949, é uma das linhas de frente principais da Guerra Fria 2.0 entre China e Estados Unidos. 20 dias antes da invasão à Ucrânia, a Rússia expressou apoio oficial à China, o que leva muitos analistas a suspeitarem que os chineses observam o que se passa na Europa não só como oportunidade geopolítica, pois trouxeram o Kremlin de vez para seu lado, mas também para aferir como o Ocidente reagiria no caso de uma invasão chinesa em Taiwan. Nós teremos mais notícias amanhã, no boletim das 10 horas da manhã Continue acompanhando Nossa programação pelos 870 AM E também pela internet No site radio.ufg.br E no aplicativo Minha UFG Nós também estamos nas redes sociais Curta nossa página no Instagram E no Facebook Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária